0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, mein Jahr als Mama, mein erstes Jahr als Mama, dabei, wie es mir dabei ging, wie ich mich gefühlt habe, was meine größten Herausforderungen waren, was ich alles über mich gelernt habe und so viel mehr erfährst du in dieser wundervollen neuen Podcast-Folge. Schnapp dir gerne den Stift, zieh dir das raus, was du vielleicht für dich, ähm, was ich für dich stimmig anfühlt, wo du vielleicht umsetzen magst, weil ich teile auch unglaublich viele Tipps mit dir, die ich in, meiner, in meinem, meinen zwölf Monaten ähm, als Mama ja, so gemeistert habe, was ich da so ge gemacht und erlebt habe und ja, ich wünsche dir dabei jetzt einfach ganz, 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 ganz viel Freude. Ähm, es ist einer der persönlichen Podcast-Folgen oder Sprachaufnahmen, die ich jemals gemacht habe. Es ist sehr deep in meinem Leben, also es ist sehr ähm, ehrlich, sehr aufrichtig, sehr authentisch, hoffe ich auch. Vielleicht hört man Nino immer mal wieder im Hintergrund spielen. Ähm, ja, ich öffne hier ein Feld natürlich auf, um mich angreifbar zu machen, aber damit gehe ich jetzt einfach raus. Das ist für mich völlig fein und ich hoffe einfach, dass dir die Podcast-Folge ganz, ganz, ganz viel Inspiration gibt für dein Mama-Sein und dass ich dir dadurch einfach auch eine Inspiration bin und hoffe einfach, dass dir die Podcast-Folge ganz doll gefällt. Du sie im Herzen spürst, denn sie ist aus meinem Herzen entstanden. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser wundervollen neuen Podcast-Folge Ein Jahr als Mama. <lacht> ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Zu dieser Podcast-Folge, die puh, wahrscheinlich auch eine der persönlichsten Podcast-Folgen von mir wird. <lacht> und eine sehr emotionale Podcast-Folge vielleicht auch, weil ja ich möchte natürlich alles mit dir teilen, was ich in den letzten Jahren Mama sein gelernt habe. Denn es geht heute um das Thema was ich in den letzten zwölf Monaten als Mama gelernt habe, beziehungsweise wie meine letzten zwölf Monate mit als Mama waren. Und ja, ihr habt mir ganz wundervolle Fragen über Instagram geschickt, die ich auch beantworten möchte. Und ich denke, darauf baue ich auch so ein bisschen auf. Das heißt, ich werde die Fragen beantworten und dann einfach so ein bisschen was sagen. Ähm, möchte aber erstmal ohne die Fragen beginnen, um einfach hier so einen kleinen Einstieg <lacht> zu bekommen, sozusagen. Ähm, als allererstes möchte ich sagen, dass wenn du diese Podcast-Folge hörst, ähm, dass du dir ganz, ganz klar darüber bist, dass du ein Individuum bist, genauso wie dein Kind. Und dass alle, alle, alle <lacht> da draußen unterschiedlich sind. Dass wir die Kinder nicht über einen Kamm scheren können. Und auch wir als Mama sind alle unterschiedlich. Und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig zu sagen. Ich möchte hier so ein Bild geben, dass ich als Person hier selber mich herausgewachsen <lacht> bin, sage ich auch mal, wie sagt man, dass ich in den friedlichen Situationen, aber auch an meine Grenzen gekommen bin, dass ich heute ein Jahr später als Mama komplett eigentlich ein neuer Mensch bin. Also ich fühle mich tatsächlich viel reifer, ich fühle mich viel ähm, geerdeter, ich fühle mich viel mh, weiblicher auch. Also ich fühle mich viel mehr in dieser weiblichen Rolle angekommen. Ähm, vorher habe ich mich immer so ein bisschen wie so ein Kind gefühlt, so mit 25. Und jetzt fühle ich mich schon so als eine richtige Frau. <lacht> und ja, ich lade dich einfach ein, dir bei der Podcast-Folge vielleicht auch die ein oder anderen Notizen zu machen, dir ein Kerzchen anzuzünden. Ich habe mir nämlich gerade auch eins angezündet und sitze hier eingekuschelt in meinem Arbeitszimmer im Eck einer Steckdose, weil mein Mikrofon leider äh, kein Akku mehr hat. Deswegen musste ich mir jetzt hier einen Weg Finden, um hier perfekt arbeiten zu können, bzw die Podcast-Folge aufnehmen zu können. Nino ist auch in seinem Kinderzimmer mit meiner Mama, mit seiner Oma und vielleicht hörst du die einen, die ein, das ein oder andere Geräusch immer mal wieder, aber ich wollte es so authentisch wie möglich machen. Ich bin einfach Mama und deswegen darf man den Kleinen vielleicht auch das ein oder andere Mal hören. Genau, so, zwölf Monate als Mama. Ähm, wo fange ich an? <lacht> also, Vielleicht fange ich mal an mit den ersten Wochen, beziehungsweise, weil die waren die intensivsten und die krassesten Wochen für mich überhaupt. Und dann würde ich einfach in den Fragen ähm, euch so ein bisschen durch mein Jahr leiten. Und ich würde sagen, dass die ersten Wochen ähm, sehr, sehr, sehr krass für mich waren. Also die ersten acht vor allem. Und womit ich, glaube ich, am wenigsten gerechnet habe, ist, dass man so oft so hilflos ist, also dass man so diese krasse Verantwortung für ein Wesen hat und das plötzlich Situationen, mit denen man ja, sonst noch nie zu tun hatte und da bin ich und auch mein Mann, wir beide, sind da oft echt an unsere Grenzen gekommen. Man muss auch dazu sagen, dass der Nino ähm, am Anfang echt, oh, also viel geweint hat, ähm, er hatte leider diese Koliken und hat viel geweint, wir haben ich weiß noch, ich bin am Anfang so auf den Tränen ausgebrochen und absolut an meine Grenzen gekommen. Und nach acht Wochen hat es dann ungefähr aufgehört und dann war es tatsächlich besser. Also, dann bin ich auch selber angekommen und habe ähm, mal alles so ein bisschen Revue passieren lassen können, was in den letzten acht Wochen dann eigentlich abging. Weil ich finde, oft haben wir ja Zeit, um uns auf eine gewisse Situation oder wenn etwas Neues in unser Leben kommt, ähm, dass wir das dann annehmen können, dass wir damit arbeiten können, und dass wir langsam in diese Rolle reinwachsen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was sich Mutter Natur dabei gedacht hat. Sie wird sich irgendwas dabei gedacht haben, aber dass wir von heute auf morgen in eine komplett andere Rolle reingehen und reinwachsen, vor allem auch, oder reingeschmissen werden. Ja, wir haben eine übermenschliche ähm, Sache geleistet, indem wir ein Kind geboren haben und plötzlich ist da dieses Wesen und du hast überhaupt keine Zeit, um diese Geburt zu verarbeiten. Und ähm, muss ich sofort für dieses Kind einfach da sein. Und ich glaube, ähm, das war am Anfang auch mein Hauptstruggle, dass ich ein Mensch bin, der sehr viel reflektiert, Zeit braucht. Also, ich brauche sehr viel Zeit, um mh, zu reflektieren, um über gewisse Dinge nachzudenken und um gewisse Dinge anzunehmen und um überhaupt auch ähm, ja, eine Situation anzunehmen, wie sie einfach war oder was ich erlebt habe. Da brauche ich, glaube ich, auch ein bisschen länger als andere Menschen. Also ich bin ein Mensch, ich brauche unfassbar viel Rückzug, unfassbar viel Zeit, um zu journalen, um rauszuschreiben, um zu ja um einfach bei mir anzukommen. Und das war schon krass. Also ich hatte näher 17 Stunden Geburt. Das heißt, ich war 17 Stunden in den Wehen bzw. in den Wellen. Ich habe Hypno äh, den Hypnobirthing-Kurs gemacht, weswegen ich das Wort Wellen bevorzuge. Und ähm, die 17 Stunden, da bin ich... Ich sage immer, es ist übermenschlich, was ich da geleistet habe. Und dann war ich plötzlich, hatte ich plötzlich dieses Kind in meinem Arm. Und sowieso ist die Geburt komplett anders gekommen, als wir es geplant hatten. Wir hatten eine Hausgeburt geplant. Und dadurch, dass ich meinen Muttermund einfach nicht öffnen wollte, mussten wir dann ins Krankenhaus. Ich habe dann hier auch eine PDA bekommen. Also alles completely anders, als ich es geplant hatte. Aber das Leben ist nicht planbar, eine Geburt sowieso nicht. Und deswegen bin ich auch damit auch relativ schnell fein gewesen. Also da habe ich auch überhaupt nicht gebraucht, um jetzt da sagen oder dass ich da irgendwie streng mit mir war. Oh mein Gott, wieso ist das so gekommen? Ich wollte es doch anders. Das habe ich angenommen. Aber ja, ich hätte, glaube ich, so eine Woche gebraucht, um diese Geburt, einfach länger diese Geburt einfach zu verarbeiten. Ja, und dann war er da. Und dann war es ab der achten Woche... Tatsächlich eine wunderschöne Zeit. Wir haben ganz, ganz tolle Dinge erlebt. Aber um hier auf alles einzugehen, ich habe mir da eine Frage gestellt, die werde ich auch immer beantworten, was die schönsten Momente waren mit <lacht> Nino. Aber was, auf was ich auf jeden Fall eingehen möchte, und ich glaube, da ist dann auch schon die Frage, die ich als allererstes beantworten würde, die hat die liebe Sandra gestellt. Was war deine größte Herausforderung, die dich an dir wachsen ließ? Intuitiv würde ich sagen, die allergrößte Herausforderung war, dass ich am Anfang mit Wochenbettdepressionen zu kämpfen hatte. Und das ist jetzt, hier mache ich mich jetzt hier komplett einmal nackt, weil das habe ich so mit ganz wenigen Menschen bisher geteilt. Nicht, weil ich nicht darüber sprechen mag, aber das ist hier ein sehr öffentlicher Podcast. Deswegen ist es das erste Mal, dass es die Menschheit von mir hört und dass ich das auch an die Öffentlichkeit gebe oder an die Menschen, die eben den Podcast hören. Und äh, das war eine sehr krasse Zeit für mich. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass es eben keine Zeit für mich gab, um da so ein bisschen anzukommen, ja, weil ich das als Mensch einfach sehr brauche. Und ich weiß noch, das war dann so in der dritten Woche, wo Nino auch sehr viel geweint hat, ähm, habe ich auch sehr viel geweint. Und das Schlimme war, ich habe gar nichts gefühlt. Also vielleicht kennst du meine Geschichte, dass ich mit Depressionen in meinem Leben schon zu kämpfen hatte. Und ich kannte das Gefühl somit, also ich hatte dieses Gefühl, kam mir, oder diese, das kam mir vertraut vor, aber ich habe das natürlich in dem Moment nicht ganz so wahrgenommen, weil ich ja für ein Kind da sein musste. Und ich weiß aber noch, einen Schlüsselmoment, wo wir beim Kinderarzt waren und der Kinderarzt oder die Kinderärzte mich gefragt hat, wie es mir denn geht und ich bin in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, ich fühle nichts. Und dass du den Hintergrund verstehst, ich bin ein Mensch, ich fühle viel Dankbarkeit, ich fühle viel Fülle, ich fühle viel Freude, ich fühle viel Trauer aber auch. Und in dem Moment nichts zu fühlen, ich, mir war klar, dass die Kinderärztin zu mir sagt, sie leiden eine Wochen, Wochenbettdepression und das dann zu hören, das war für mich ganz, ganz, ganz krass, weil du musst verstehen, ich arbeite so viel mit mir selbst und dann plötzlich die Erfahrung von einer Wochenbettdepression zu machen, wo ich, sage ich dir ehrlich, auch gedacht habe, ich bin darüber hin, also hinaus, dass ich sowas erleben muss. Ähm, ja, das war schon echt krass. Also auch hier, ich bin auch nur ein Mensch und auch ich habe immer wieder ähm, Themen, ja, die mich <lacht> zum Wachsen bringen. Und diese Zeit war, es hielt Gott sei Dank nicht ganz so lange an, aber es war schon sehr, sehr, sehr krass, also dass ich mich ultra verloren gefühlt habe, überfordert gefühlt habe ähm, und am liebsten. Und das kannte ich eben auch aus der Zeit, wo ich die Depression hatte, in meinem, also jetzt nicht die Wochenbettdepression, sondern die normale, oder die normal, was ist normal, aber die Depression, ähm, aufgrund meiner Blasenentzündung und aufgrund meiner körperlichen nicht vorhandenen Gesundheit, ähm, ja, war das für mich schon äh, schlimm, das wieder zu erleben Und dann halt in so einer anderen Situation, wo man eben dieses kleine Wesen einfach hat. Und. Das war eine der größten Herausforderungen für mich, dann auch ähm, da meine Ruhe zu finden. Wir haben dann sehr schnell als Team funktioniert und wir haben sehr schnell auch, also mein Mann hat dann auch die, das sehr schnell kapiert, dass es für mich ein ernstes Thema ist. Ähm, damals hat die, die Kinderärztin zu mir gesagt, ich soll bitte beim Frauenarzt Bescheid geben, damit man mit Tabletten gibt. Und ich war dann natürlich erschrocken, dass es so schnell Tabletten für jemanden gibt, äh, obwohl man jetzt auch Ne, das anderweitig in den Griff bekommen kann, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe mich so zurückversetzt gefühlt und das war sehr, sehr, sehr schön für mich, dass ich eigentlich ähm, ja da an dem Punkt dachte, ich packe das nicht. Ich hatte wirklich, ich will ehrlich zu dir sein, gedacht, ich schaffe das nicht als Mama. Und ich habe mir immer das so, auch hier will ich ehrlich sein, so bilderbuchmäßig vorgestellt. Ja, ich werde Mama und der Kleine, der ist ganz lieb, der schläft am Anfang ganz viel und ich fange im März wieder an zu arbeiten und Coachings zu geben und mich zu verwirklichen und äh, ja, das ist was, was ich gelernt habe, man kann Mama sein nicht planen, man kann überhaupt gar nichts mehr planen, das ist auch gut so. Und deswegen ist auch diese Herausforderung, die ich da hatte mit diesen Wochendepressionen gut so gewesen, weil ich dadurch auch gesagt habe, hey, ich werde jetzt einfach nur Mama sein. Ich werde meine alten äh, Gewohnheiten über Bord schmeißen und werde verstehen, dass ich nichts kontrollieren kann, dass ich ähm, mich hingeben darf. Das, was ich auch immer gelehrt habe und auch so oft bei mir versucht habe anzuwenden, durfte ich jetzt wirklich leben. Deswegen auch hier. Nino war in dem Moment mein größter Spiegel. Er hat mir gespiegelt dass ich mich dem Leben hingeben darf und dass ich mich dem Flow hingeben darf und dass ich mich als Mensch auch annehmen darf und auch die Emotionen, die da sind oder die nicht da sind. Und ich möchte hier wirklich sagen, es ist alles normal, was in deinem Leben passiert. Die schlechten Zeiten, die guten Zeiten und auch, dass man, was denkst du, was in mir vorging? Ja, ich habe das größte Glück der Welt in meinem Arm, also die, dieses Baby in meinem Arm was ich mir immer gewünscht habe, ich habe mir immer eine eigene Familie gewünscht und plötzlich fühle ich gar nichts und will eigentlich die ganze Zeit nur heulen, schlafen und im Bett liegen. Das war schon eine, der, also das war, wenn man mich hier so direkt fragt, meine größte Herausforderung. Und als Tipp, wenn du dich da irgendwie wiedererkennst und ähm, jetzt denkst, boah, ja, das kenne ich. Ähm, ich bin keine Ärztin, ähm, ich bin ein Fan immer davon, sich jemand zur Seite zu holen, wenn man Probleme hat. Ich wusste in dem Moment, hey, ich habe das schon mal rausgeschafft, ich werde das auch hier wieder rausschaffen und habe dann begonnen, mit meinen eigenen Tools zu arbeiten, habe dann begonnen, wieder mit Meditieren, ähm, habe begonnen, wieder Sport zu machen, habe begonnen, ähm, mir wieder Selfcare zu gönnen und dann ist auch die Depression gegangen. Also das, dann wurde auch die, der Kleine wurde dann auch entspannter, ne? weil, wie gesagt, er ist ein Spiegel von mir. Und ich bitte dich aber immer, wenn du merkst, es geht nicht mehr, dann hol die Unterstützung, geh auch zum Arzt. Ähm, ich war in dem Moment dann einfach froh, dass wir das im Familiendasein <lacht> regeln konnten. Und äh, ja, ich da dann einfach den Halt hatte, dass ich mich wieder komplett auf mich konzentrieren konnte. Also nicht komplett, aber mir Zeit für mich nehmen konnte und einfach als Person auch klarkommen konnte, was da in den letzten Monaten passiert ist. Und das ist dadurch auch ein schönes Learning, was mich an, hat wachsen lassen, dass ich als Mama schon sehr, sehr sehr früh begonnen habe, ähm, mir die Zeit für mich zu nehmen. Weil ich wirklich verstanden habe, wenn ich nicht in meiner Mitte bin und wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht ähm, 100% Prozent, ja, glücklich bin, ist es nie nur Wirklich binnen Sekunden auch nicht mehr. Also dann zeigt er mir einfach, dass ich ein Thema habe. Und dann spiegelt er mir das so krass. Und daher war für uns beide klar, für Marcel und mich, wir haben dann relativ schnell angefangen zu sagen, es gibt einen Tag in der Woche, wirklich für mich ist, ein Tag in der Woche, wo wirklich für ihn ist, also ein Abend. Ne? Also ich kann die einmal in der Woche dann etwas für mich machen und wenn das nur die Badewanne ist und ein Buch lesen ist und ein Tag in der Woche gehört Marcel und am Wochenende haben wir eben die Familienzeit und da bin ich, bin ich so dankbar, dass wir das so gestalten können, dass wir da so ein gutes Team sind und dass ich das so äh, tatsächlich leben kann. Natürlich, ne? mein Mann auch, baut sich auch ein Unternehmen auf, das war auch nicht immer ganz so easy, ich habe mich auch hier immer mal wieder echt verloren gefühlt und alleine gefühlt, aber im Großen und Ganzen bin ich super dankbar, dass ich dann schon auch durch familiäre und Freundschaft und Freundinnen, die da waren, dass ich da die Stütze hatte und eben mich als wichtigste Person trotzdem sehen konnte. ja Weil ich dann verstanden habe, dann wird es besser und es wurde dann auch besser. Also es war von heute auf morgen tatsächlich, hatte habe mir wie gesagt auch Unterstützung geholt, habe mir nochmal meine Hebamme gewechselt und alles und habe mich dann wirklich innerhalb von paar Tagen oder, ja, es waren glaube ich zwei Wochen oder so, dann ging es mir auch wieder besser. Also da hat mir echt viel geholfen, mit mir selbst zu sein und alles zu verarbeiten, was die letzten Wochen war. Und dann begann auch Nino, ein ähm, gesundes Essverhalten <lacht> zu ähm, bekommen oder zu, zu haben, gut zu schlafen. Und es wurde dann echt alles viel, viel, viel leichter. Genau. Ähm, dann würde ich gern darauf ein gehen, was waren die schönsten Momente mit ihm in den letzten Monaten und was waren die größten Herausforderungen von der lieben Valeska, die die Frage gestellt hat, ähm, die Herausforderung, ich möchte noch einen nennen, <lacht> tatsächlich, dem jetzt gerade so direkt mal eingefallen ist, eine sehr, sehr, sehr krasse Herausforderung war für mich ähm, auch noch das Thema Stillen. Ähm, ich hatte da so einen krass hohen Anspruch an mich selbst, dass ähm, Nino Gestillt werden muss. Ich weiß noch, ich bin manchmal stundenlang dran gesessen. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe ich still 24 Stunden durch und ich habe das über Wochen tatsächlich so gemacht, beziehungsweise zwei, drei Wochen intensiv so gemacht, weil ich gesagt habe, ähm, ich möchte 100% dieses stillen. Ich möchte keine Flasche, ich möchte, ich möchte stillen. Ich hatte so einen krassen Anspruch an mich selber. Ähm, und irgendwann habe ich, hab ich, weil ne, man, man liest dann so: ja, ähm, die Muttermilch ist das Beste fürs Kind und jede Mutter hat genug Milch. Und ich sage euch, das macht mich sowas von wütend, dieser Satz, weil der hat mich sowas von verunsichert. Der hat so viel ähm, Negativität in unser Leben gebracht, weil es wirklich bei mir so war. Und das weiß ich mittlerweile, weil ich meinem halt Körper da richtig in Resonanz gegangen bin und im Nachhinein auch viel gelernt habe, dass ich für mein Kind nicht genug Milch hatte, beziehungsweise dass meine Brust nicht ideal für meinen Sohn war und dass mein Sohn ähm, ja, die Flasche durch die Flasche einfach satt wird. Es war die größte Herausforderung immer für mich, dass ich mich hier im Außen hab so verunsichern lassen so viele Meinungen eingeholt habe, obwohl meine Intuition mir so oft gesagt hat, gib dem Kind die Flasche, damit er satt ist. Und ich werde nie vergessen, wo ich dann ähm, mir die 50. Meinung reingeholt ja Julia, du musst einfach zwei Wochen durchziehen und kontinuierlich stillen, dann wird deine Brust, deine Milchmenge sich erhöhen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich gemacht habe. Ich habe meine Milch einschicken lassen, um zu gucken, ob mir irgendein Nährstoff fehlt, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, die Milch war super, aber es war einfach zu wenig da. Es hat Nino nicht gereicht. Nino ist ein sehr großes Kind, auch heute noch. Nino liebt Essen und ich hatte einfach für mein Kind zu wenig Milch. Und... Das war eine der größten Herausforderungen, dass ich mich hier erstens auch nicht rechtfertigen musste, wenn ich ihm mal die Flasche, oder die Rechtfertigung gegangen ist. Warum gibst du dem jetzt die Flasche? Warum gibst du dem nicht die Flasche? Ja, so dass ich mich das so habe von außen verunsichern lassen. Und ich bin mir sicher, du kennst das auch. Und als ich dann mich entschieden habe, ich habe dann gestillt ähm, und habe gleichzeitig aber auch die Flasche gegeben. Das heißt, wenn ich gemerkt habe, er kämpft jetzt wirklich mit meiner Brust und manchmal war er richtig sauer, weil einfach nichts mehr kam, dann habe ich ihm einfach noch die Flasche angeboten, so viel wie er einfach gebraucht hat. Und ab diesem Moment wurde einfach alles so viel leichter. Und mein Kind war satt. Mein Kind war glücklich. Und das ist meine, mit meiner größten Herausforderung auch gewesen, dass ich mich da so habe unsichern lassen. Und so viel ähm, aufs Außen gehört habe. Wo ich im Nachhinein auch sage, Julia, das war echt nicht okay. <lacht> dass auch so viel reingequatscht haben und so. Ähm, klar, in dem Moment wollte ich das so. Also meine größte Herausforderung war da wirklich bei mir zu bleiben und in, auf mich zu vertrauen, auf meinen Körper zu vertrauen, der mir immer wieder signalisiert hat, das Kind hat einfach Hunger. Ja, es hätte uns so viele schlaflose Nächte, so viel Geweine, uns das erspart, hätte ich da einfach auf meine Intuition vertraut. Aber jetzt kommen wir mal zu den schönsten Momenten. Oh, es gab so viele. Ähm, einer der schönsten Momente war... <lacht> tatsächlich ist sich jetzt zurück an, aber wir hatten echt ein Thema mit Schlafen und mit Weinen und dann war mein Geburtstag 2. März. Da war er dann ja gerade so acht Wochen alt und er hat einfach meinen kompletten Geburtstag verschlafen. Das hört sich jetzt an, warum ist das der schönste Moment? Aber ich konnte in dem Moment meinen Geburtstag einfach genießen. Wir hatten kein weinendes Kind und ich weiß noch, ich habe ihn dann abends angeschaut, stundenlang angeschaut, wie er da im Bett lag und einfach geschlafen hat. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das Kind ist jetzt einfach so happy und zufrieden und schläft da. Und das war einer der schönsten Momente in den letzten zwölf Monaten, weil ich wusste, jetzt geht es ihm gut. Davor durch dieses ganze Geweine wusste ich einfach, dem Kind fehlt was. Und ähm, ja, das war einer der schönsten Momente, dass ich auch einfach meinen Geburtstag meiner Familie feiern konnte und Abends war er dann wach und dann haben wir noch ganz viel gekuschelt und ja, das war einfach ein ganz, ganz toller Moment. Ähm, ein weiterer toller Moment war auf jeden Fall, als Nino zum ersten Mal ähm, mit mir und meinem besten Freund in Sinsheim war, im Wasser, <lacht> schwimmen. Aber oh, das war so schön, weil Nino liebt Wasser, wie wir das einfach gemeinsam erlebt haben. Ich liebe ja auch schwimmen gehen und ans Meer gehen und in die tropischsten Orte zu reisen und zu gehen und deswegen war das so, so, so wunderschön. Ein weiterer wundervoller Moment war, wo er das erste Mal gelacht hat. Auch den werde ich nie vergessen. Da waren wir auch im Schwimmbad mit meiner Familie. Und ähm, meine Schwägerin hat ihn da zum allerersten Mal zum Lachen gebracht. Nicht die Mama, es war die Schwägerin, aber der Moment. Und ich weiß noch, ein bisschen, da so die Tränen gekullert, weil ich das so, so schön fand. Und dieses Kind zum allerersten Mal so richtig, richtig schön lacht. Ja, und davon gab es unzählige schöne Momente. Ja, wir waren gemeinsam, ich war mit Nino schon so viel in Urlaub. <lacht> Wir sind schon allein mit Nino bin ich schon zweimal im Urlaub, in Urlaub geflogen. Wir hatten wundervolle Momente ähm, auf Ibiza, im ähm, Familienurlaub, mit Marcelin mit, als äh, zu dritt, dann waren wir im Sommer in den Bergen, wo er schon so viel gesehen hat, so viel Eindrücke gehabt hat. Wir waren auf Rodos mit meiner Freundin, wir waren jetzt nochmal in den Bergen, also Wahnsinn. Und waren, das waren für mich so magische Momente, weil ich gesehen habe, wie er auch so aufgeschlossen ist und einfach Menschen einfach so sehr liebt. Und äh, ja, einfach ähm, diese Momente, die sammle ich ganz, ganz arg auf oder wo er zum ersten Mal wahrgenommen hat, dass wir hier vom Haus ähm, Schafe haben und er diese Schafe einfach angelacht hat. Ja, auch solche Momente waren ganz, ganz, ganz schön und natürlich ganz viele Familienmomente, die wir gemeinsam im Herzen tragen, waren mit die schönsten Momente. Ja. Genau. Ähm, dann würde ich gerne auf die Frage eingehen von der Nicole. Wie bist du mit emotionalen Herausforderungen umgegangen? Genau. Tatsächlich, ähm, am Anfang konnte ich gar nicht damit umgehen. Und dann so ab dem dritten Monat, als ich entschieden habe, ich höre jetzt komplett auf mich, dass ich immer wieder mich ähm, mit mir verbunden habe und gesagt habe, alles darf sein, alles ist gerade richtig, wie es ist. Es ist alles okay, dass ich geweint habe, war okay, dass ich traurig war, war okay, dass ich mich verloren habe, war okay, dass ich, ähm, in dem Moment habe ich alles angenommen, was ich fühle. Und ich würde sagen, dass es so mit die beste Methode war, oder für mich auch, für uns als Familie, das Beste war, es anzunehmen, in mir die Ruhe zu finden. Und auch über alles zu sprechen, was mich bewegt. Also immer anzusprechen, wenn irgendwas ist. Mit, mit, mit meinem Mann immer offen und ehrlich zu kommunizieren. Und emotionale Herausforderungen wirklich anzunehmen. Dazu zu stehen, dass wir sie haben. Ja, weil wir versuchen immer im Außen so krass stark zu sein. Es ist aber okay, wenn wir mal Schwäche zeigen. Und für mich war ganz klar, ich bin real. Ich bin ich. Ich bin ein Mensch. Ich komme an meine äh, Grenzen und was mir geholfen hat, war wirklich ähm, anzunehmen, was ist, mit mir zu arbeiten, meditieren und dann auch wieder angefangen, Routinen zu integrieren und so weiter. Das hat mir unglaublich geholfen, mit Herausforderungen umzugehen und auch hier auf mich zu vertrauen, auf mein Kind zu vertrauen, weniger Ratschläge von, von, von außen reinzuholen, weniger von außen reinzulassen. Und wirklich bei mir zu bleiben. Ich habe dann auch aufgehört, irgendwann zu googeln. Ich habe auch wirklich aufgehört, irgendwann Bücher zu lesen. Sondern ich habe gesagt, so, und jetzt versuche ich auf meine Intuition zu vertrauen. Also das hat mir in herausfordernden Momenten, dass ich wirklich in, mir, in mich reingefühlt habe, auf die Signale von Nino geachtet habe. Und dann aus der Situation das Beste gemacht zu haben. Genauso, dass das dann daraus das Beste gemacht haben. Dann von der lieben Cassie. <lacht> Was wirst du, in Klammer, wenn es soweit ist, in Klammer zu, beim zweiten Kind anders machen. Puh, was würde ich anders machen? Ähm, ja, ich würde einfach von Anfang an ähm, tatsächlich auf mich vertrauen, auf das, was mein Körper kann vertrauen, was er nicht kann vertrauen. Ich würde auf die Signale meines Kindes vertrauen. Ich würde... Ähm, Nehmen wir das Beispiel mit dem Stillen. Ich würde schon einfach viel früher die Flasche geben. Ich würde mich dann nicht mehr, nicht mehr so verrückt machen. Ich würde anfangen viel früher anfangen mit Ritualen. Hier kam auch noch eine Schlafritualfrage, die beantworte ich gleich. Also viel früher anfangen mit Ritualen, mit Routinen mit solchen Dingen arbeiten, also dass ich wirklich mehr in dieses Miteinander kommunizieren in der Familie weniger im Außen. Kontakt aufnehmen und weniger von außen reinlassen und einfach auf meine Intuition zu vertrauen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich anders machen würde. An ansonsten war alles immer genau richtig, so wie es war. Aber ich hätte meinem Kind unglaublich viel traurige Momente erspart, wenn er einfach diese Flasche gekriegt hätte, wenn ihr versteht, was ich meine. ja. Das wäre das Einzige, was ich beim Nächsten Kind anders machen würde. Und <lacht> noch was würde ich anders machen. Man hat mir gesagt und man hat mir den Tipp gegeben, ähm, gib dem Nino keinen Schnuller. Erst nach zehn Tagen oder so. Und ich würde tatsächlich, wenn ich einen. Also Nino nimmt absolut keinen Schnuller. Er hasst den, was jetzt im Nachhinein auch gut ist. Wobei, nee, manchmal wünsche ich mir wirklich, er würde sich beruhigen durch einen Schnuller, weil manchmal beruhigt er sich sehr schwer. Und ich denke, ein Schnuller würde ihm da einfach helfen. Und ich glaube, ich würde von Anfang an beim nächsten Kind ein Schnuller anbieten und da nicht auf diesen Ratschlag hören, damit mein Kind die Möglichkeit hat, ähm, ja, darauf, ne, sich besser zu beruhigen. Genau Und ich würde auf jeden Fall äh, anders machen, dass ich weiß, ich brauche nicht so viele Dinge. Mein Kind braucht ganz wenig, um glücklich zu sein. Mein Kind braucht nicht ähm, 50.000 Spucktücher, 10.000 ähm, 10 äh, Hosen, sondern er braucht am Anfang, das Kind braucht am Anfang nicht viel. Ich habe so viel. Und wenn, ich, wenn du noch keine Mama bist, nimm den Tipp bitte von Herzen an. Jedes Kind ist anders, meiner zum Beispiel, man hat mir empfohlen, ich soll ganz viele Spucktücher daheim haben. Ich habe mir den halben DM leer gekauft mit Spuktüchern. Äh, mein Kind hat nie gespuckt. Ich kann es an einer Hand abzählen. Das heißt, alle Spucktücher sind noch 1A. <lacht> Und ich würde sowas nie wieder einfach kaufen und ich würde erst mal warten, bis es da ist und dann individuell gucken, was braucht mein Kind. Und ähm, ja, auch schneller auf so ein Gefühl vertrauen, hm, okay, so eine so eine Federwiege wird vielleicht jetzt gut tun oder was braucht mein Kind, ja, ich würde mir vielleicht in mehreren Momenten, ähm, ja, ich würde, weniger ist mehr. Und man denkt, man braucht A, B, C, man braucht dies, man braucht das, man braucht jenes. Nein, man braucht am Anfang nicht viel. Ich glaube, das würde ich auch ähm, beim nächsten Kind anders machen, dass ich nicht mehr willkürlich irgendwelche Sachen kaufe, sondern, ich meine, jetzt hat man eh schon alles da, aber dass man hier, ähm, ja, nicht ganz so viel nach Hause holt. <lacht> genau. Dann kam die Frage, ähm, Schlafrituale und Entwicklung, ich glaube Verena, oder, ja, ich weiß nicht genau, wie du heißt, B. Trainer, ich. Schlafrituale und Entwicklung, Tag- sowie Nachtschlaf des Babys. Also ich glaube, du fragst mich jetzt hier, wie die Schlafrituale sind. Ähm, und Entwicklung, Tag- sowie Nachtschlaf des Babys, wie sich das entwickelt hat. Also, wir haben ähm, leider zu spät, glaube ich, werden Rituale schon viel früher machen sollen. Wir haben, Aber wir haben schon jetzt, seit, also glaube, seit nicht nur fünf Monate alt ist, sechs Monate alt ist, haben wir ein Schlaf Schlafritual. Und das teile ich auch sehr gerne mit dir. Ähm, wir machen jeden Abend, gehen wir ähm, ihn Bett fertig machen, entweder macht das Marcel oder ich, das ist ganz unterschiedlich, wir wechseln uns hier ab, Einmal also er nimmt auch uns beide an ähm, und dann legen wir ihn auf den Wickeltisch, geben ihm noch irgendwas in die Hand, weil Nino hasst wickeln <lacht> und dann bekommt er irgendwas in die Hand und wir fangen schon an, also ich vor allem fange an ganz ruhig mit ihm zu sprechen und ähm, ja, ein Ritual, also wir machen ihn dann bettfertig, das heißt Gesicht waschen, Hände waschen. Ähm, und ein Ritual, an dem ich sehr früh schon festgehalten habe, ist ähm, die Fußmassage. Ich ähm, habe mir ein ätherisches Öl, nee, den, die Marke sage ich jetzt nicht, ähm, gekauft mit Lavendel. Und das habe ich stark verdünnt, habe das in so, einen Roll, in so einen Roller reingemacht und damit ähm, pinsel ich einmal in das Füße ein. Und das liebt er mittlerweile und auch Marcel macht das, machen das beide. Und während wir massieren, machen wir ein Dankbarkeitsritual. Das heißt, wir gehen in die Dankbarkeit für alles, was heute da ist. Das erzähle ich ihm auch ganz laut, ne, was heute toll war vom Tag. Und dann massiere ich jeden einzelnen Zeh, den Fuß. Und ähm, ja, das ist ein Ritual, das ich wirklich täglich bei ihm mache. Und dann ähm, knuddeln wir ihn nochmal, wir umarmen ihn und sagen ihm, dass wir ihn lieb haben. Dann geht es ähm, tatsächlich ins Schlafzimmer. Da lesen wir dann ein Buch da haben wir gerade ganz viele verschiedene... Wir haben gerade zwei Lieblingsbücher, die wir lesen. Äh, meistens ist es ein kleines Buch, weil Nino das noch nicht ganz so versteht. Aber ich habe schon das, den Eindruck, dass es ihn so ein bisschen runterbringt. Das heißt, wir lesen Bücher, die nicht ganz so ähm, vollgeklatscht sind mit Inhalten, sondern mit Bildern eher gefüllt sind. Und dann kann er da ein bisschen mitschauen. Und dann legen wir ihn ins Bett. Tatsächlich ist es so, dass wir uns dazu legen, dass wir ihm dann die Flasche auch abends dann im Bett geben. Und ähm, ja, dann schläft er abends eigentlich relativ schnell ein. Die Entwicklung Tag- sowie Nachtschlaf. Ähm, ja, als ich angefangen habe, ihn regelmäßig hinzulegen, also quasi wirklich zu schauen, zu welcher Tageszeit lege ich ihn hin, ähm, war das super gut, weil wir haben dann dadurch feste Zeiten gehabt und das würde ich auch jedem empfehlen, feste Schlafenszeiten, feste Schläfchenzeiten, sodass dein Kind einfach, Routinen hat und weiß, jetzt wird geschlafen. Hm, haben wir bei Nino auch. Gerade ist es so, dass er jetzt umschwenkt von zwei Schläfchen auf eins. Das heißt, hier finden wir gerade wieder eine neue ähm, Routine. Und ja, gucken jetzt gerade, wo da hier die Reise hingeht. Weil Nino äh, ja, gerade manchmal nur ein Schläfchen macht, dann legen wir ihn abends ein bisschen früher hin. Wenn er zwei Schläfchen macht, legen wir ihn abends eine halbe Stunde später hin und man merkt gerade auch, dass er diese Entwicklung hat, weil da in der Nacht wird es sehr viel weint also immer mal wieder sehr viel. Ja doch, gerade sehr viel. Also ich habe gerade echt nicht so ganz gute Nächte. Habe aber im Laufe der letzten zwölf Monate auch super Nächte gehabt, mit durch, also mit fast durchschlafen. Nino ähm, bekommt nachts, ja, hat relativ früh dann nur die Flasche bekommen, was ihn meiner Meinung nach auch echt gut satt gemacht hat. Da waren wir dann maximal bei drei Flaschen in der Nacht und da kam er dann auch nur. Das heißt, er hatte schon gewisse Zeiten, wo er dann auch geschlafen hat. Also ich kenne meinen Sohn nur, dass er wirklich vier Stunden am Stück schläft, dann mal wieder drei aus, er bekommt Zähne oder sonst irgendwas. Oder also es ist gerade so, so ein Schlafrückgang. Weiß ich aber und vertraut darauf, dass sich das auch wieder einpendelt. Also die Entwicklung vom Tag- und Nachtschlaf ist wirklich so, dass ich hier auch intuitiv immer geguckt habe, wie viel Schläfchen braucht er. Je nach Alter es ist es unterschiedlich. Und dem, das habe ich ihm dann auch angeboten, immer zu den gleichen Schlafenszeiten. Und Nino ist, ja wie, wie gesagt, in der Nacht würde ich mal behaupten, kein schlechter Schläfer. Tagsüber haben wir schon manchmal Herausforderungen, da muss ich mich auch immer wieder mit ihm hinlegen. Wir haben uns eigentlich auch echt angewöhnt, dass ich sogar mit dem Mittagsschlaf mitmache, weil ich dann einfach die Erfahrung gemacht habe, dass er mittags ein bisschen besser schläft. Aber ich kann mir das halt auch frei, frei einteilen, dass ich eben mit ihm schlafe. Genau. Dann kam noch eine Frage, die letzte Frage. Ähm, wie Zeit für dich finden, innere Ruhe in stressigen Situationen, sich selbst nicht verlieren als Mama? Ja, das ist, glaube ich, eine unglaublich schöne Frage, um den Podcast abzuschließen dann, ähm, weil ich finde, dass das die wichtigste Frage fast <lacht>, ist. Ähm, alle Fragen waren wichtig, ihr Lieben, aber die Frage finde ich einfach für euch sehr wichtig, weil ich, glaube ich, ein paar Impulse geben kann. Zeit für dich finden, die findest du nicht, die nimmst du dir. Und wenn dein Kind daran gewöhnt ist, dass du 24-7 mit ihm zusammen bist, dann fang an, jemand ins Haus zu holen, ähm, der sich 10 Minuten ums Kind kümmert, der dir 10 Minuten wirklich, wo du dir fixe Zeiten einplanst, täglich oder alle zwei Tage, am besten täglich, ähm, wo du für dich hast. Und wenn du nicht täglich jemand für dein Kind haben solltest, dann einmal in der Woche eine halbe Stunde. Also wirklich die Zeit für dich einfordern. Vertraue mir, wenn du Zeit für dich hast, dein Akku voll lädt. Dann geht es deinem Kind auch besser. Dein Kind spürt deine Anspannung, dein Kind fühlt es, wenn du nicht bei dir bist. Dein Kind spiegelt dir vielleicht sogar. Das heißt, wirklich beginnen, feste Zeiten für dich einzuplanen. Vielleicht bist du alleinerziehende Mama. Hol dir trotzdem Hilfe. Du hast sicherlich jemanden in deinem Freundeskreis oder hol dir eine Nanny. Keine Ahnung, die einfach nur eine halbe Stunde nach deinem Kind guckt. Deinem Kind geht es da gut. Wir haben oft so die, die, oh mein Gott, jetzt geben wir das ab. Hatte ich tatsächlich nie. Ich wusste, meinem Kind geht es gut, wenn es mir gut geht. Und Nino ist da, demnach auch überhaupt der Fremde oder überhaupt nicht. der liebt Menschen über alles. Und wenn dein Kind einfach ein Mensch ist, der sehr also ein Kind ist, das sehr an dir hängt, dann fang mit zehn Minuten an und mach, sprich mit deinem Kind. Sag, hey, Mama braucht jetzt mal Kurzzeit für, für, für sich, aber dafür spielt XY jetzt einmal mit dir. Oder wenn dein Kind schläft, dass du dann dein Handy ausmachst und wirklich vielleicht Zehn Minuten für dich, den nimmst schon eine Meditation anmachst oder positive Affirmationen hörst, wenn du das Kind schon ins Bett bringst. Weiß ich nicht. Also wirklich, das ist für mich, und das war ja auch das Learning jetzt, glaube ich, aus dem Podcast, auch für mich selber nochmal, deine Intuition, äh, deine, deine, deine Intuition, ja, deine Intuition, deine äh, Zeit für dich, dich selbst wahrzunehmen, der Mensch zu sein, der du bist, in der Tiefe dich verstehen, dich mit dir auseinanderzusetzen, die Ruhe zu gönnen. Das ist der Schlüssel für eine harmonische. Zu deinem Kind und eine harmonische, ein harmonisches Verhältnis in der Familie. Und deswegen gönne dir diese Zeiten. Und ich hatte ja schon erzählt, wie ich das mache. Also, dass ich wirklich, wir haben fixe Zeiten, wo ich Zeit für mich habe, wo Marcel Zeit für sich hat. Wir haben, ich gönne mir immer wieder Auszeiten in Absprache von Anfang an mit meinem Mann, mit allen Beteiligten und dann funktioniert das auch. Innere Ruhe in stressigen Situationen. Ich bin gerade in so einer stressigen Situation, weil Mino gerade wirklich nicht schläft. Das heißt, ich bin morgens super geredert. Und was mir dann auch wieder hier hilft, mich zu fragen, was brauche ich gerade? Und heute Morgen habe ich zu meinem Mann gesagt, Nimm ihn bitte mit raus, ich brauche noch eine Stunde Schlaf. Und dann habe ich mir den Schlaf gegönnt. Ja? Also dass ich mich immer frage, was brauche ich gerade? Und es ist keine, hört sich jetzt gemein an, aber keine Ausrede, dass du das nicht nehmen kannst. Dann fang an, es einzufordern. Fang an, dir Hilfe zu suchen. Ja? Und immer wieder zu schauen, was brauche ich gerade, um in, um in dieser stressigen Situation mir Halt zu geben und in meiner Mitte zu sein. Und natürlich rasch ich auch mal aus und natürlich gehe ich mal aus der Decke und äh, flippe aus, ja. Aber die innere Ruhe nehme ich mir, da, da stehe ich wirklich für mich ein. Genau. Ja, ich glaube, du meinst auch, ne, wie du in die innere Ruhe kommst, wenn es stressig ist. Dass du dich wirklich einmal fragst, was würde dir denn helfen, jetzt in deine innere Ruhe zu kommen. Und es kann sein, du möchtest einfach nur ähm, Musik hören oder du möchtest eine Meditation machen oder du möchtest ins Schwimmbad gehen oder du möchtest ein Bad nehmen. Also, dass du einfach schaust, was in dieser stressigen Situation hilft dir jetzt. Sich als, sich als Mama nicht verlieren. Ähm, ja, auch hier ist es das, was du regelmäßig tust, indem du dir auch ein, ein, ein Journal holst, indem du dich selbst reflektierst, indem du jeden Tag hineinschreibst, was brauche ich gerade, wie geht's mir heute. Offen mit dir selber sein, mit dir selber sprechen, mit anderen sprechen, wie es dir geht alle Beteiligten wissen lassen, wie es dir geht auch wenn du überfordert bist, es ist okay und sich selbst nicht verlieren du kannst dich selbst nur verlieren wenn du wirklich dir keine Zeit für dich nimmst und beginn hier täglich aufzuschreiben, was in dir los ist für Tagebuch und bleib bei dir ich glaube, das ist das, was ich gerne mit dir teilen möchte ja so, also, ich hatte hier ein paar ähm, Impulse für euch, ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen mein Jahr als Mama war das turbulenteste Jahr meines Lebens, das herausforderndste Jahr meines Lebens. Ich bin noch nie so schnell über mich hinausgewachsen, noch nie so schnell gewachsen. Ich bin noch nie so in meiner weiblichen Energie gewesen. Das heißt wirklich, diese Weiblichkeit anzunehmen, dieses, was bedeutet das, im, im, einfach nur zu sein, einfach nur zu leben, einfach nur im Moment zu sein, mit meinem Kind zu sein, war mein allergrößtes Learning. Aber auch, mir zu erlauben, dass ich alles bin, dass ich Business Businessfrau bin, dass ich Ehefrau bin, dass ich Mama bin, dass ich ähm, alles liebe. Ja? Eine Herausforderung war zum Beispiel auch, als ich erkannt habe, dass ich unbedingt wieder arbeiten will und es aber einfach nicht ging und ich dann dachte, okay, was kann ich jetzt machen, damit ich meine Arbeit wieder Ausdruck geben kann. Und dann habe ich wieder angefangen, vereinzelt kleine Coachings zu geben, Kurse zu drehen, meine Academy zu gründen. Ähm, das Event zu planen. Also alles, was mich in dem Moment glücklich gemacht hat, habe ich gemacht, aber immer in der Form von ich gebe mich dem Flow hin und gucke, was gerade geht. Und ja, es war eine sehr intensive Zeit, aber mit die schönste Zeit in meinem Leben und ich will sie nicht mehr her hergeben, auch wenn ich ähm, manchmal denke, so nachts, ich raschte aus, oh mein Gott, schon wieder wach. Aber es gehört dazu, die kleinen Wesen wachsen, die kleinen Wesen fordern uns. Jede Mama kennt es, glaube ich. Und an erster Linie bist du Mensch und du bist wichtig, für dich wichtig und fang einfach an, dich als Mama zu fühlen, dich wahrzunehmen, als Mensch zu fühlen. Ich habe es so oft gehört, wenn mir jemand geschrieben hat, ja Julia, bei dir mag das ja funktionieren, aber bei mir nicht. Wenn ich mich nicht, wenn ich nicht für mich eingestanden wäre oder wenn ich nicht meine Bedürfnisse mitgeteilt hätte, dann hätte ich Hätte auch nichts funktioniert. Dann würde ich heute vielleicht nicht hier sitzen und die Podcast-Folge aufnehmen, sondern immer noch irgendwo lost in der Ecke hocken und heulen und ähm, wäre vielleicht wieder gefangen gewesen in meinen Depressionen. Wer weiß, ja. Aber ich habe bewusst Entscheidungen getroffen, dass ich als Mama immer mein Glas voll machen darf und immer meinen Akku aufladen darf. Jetzt am Wochenende zum Beispiel steht, ähm, wenn du die Podcast-Folge hörst, war das Wochenende schon, aber steht ähm, ein kleiner Urlaub an mit meiner Freundin, wo ich zu meiner Freundin fahre. Und wo wir gemeinsam Zeit verbringen, wo ich nicht hier zu Hause bin. Und ich habe dann nur ein schlechtes Gewissen damit, weil ich weiß, ich komme mit vollen Akkus wieder zurück. Ja? Und der eine oder andere mag denken, boah, wie kann die das nur? Sie hat doch ein kleines Kind. Nein, meinem Kind geht es gut ist bei seinem Papa. Der liebt die Zeit bei seinem Papa. Und das ist alles fein. Es ist nur das, was wie du es bewertest. Und das war auch so ein Learning für mich. Oder jetzt in der Zeit, dass ich einfach immer für mich, mein Kind und mein Mann, für uns als Familie, schauen darf, was uns gut tut. Ich höre auf das, was uns betrifft und nicht was andere im Außen sagen. Unglaublich viel Freiheit hat mir das gegeben. Ja, also dieses Jahr war transformierend, magisch und wenn ich noch eins mit dir teilen darf, nimm dich an, wie du bist, weine, wenn du traurig bist, sei wütend, vielleicht nicht vom Kind, aber dann zieh dich kurz zurück, schrei los, geh vielleicht einmal in einen anderen Raum, tanze es raus mit deinem Kind, ohne dein Kind, fühle, was gefühlt werden möchte, Tu wieder was Gutes für dich. Mach etwas, was dir Freude macht. <lacht> und dann wird auch dein Kind entspannter. Und ja, ich hoffe, ich konnte jetzt alles so. Also mein Jahr als Mama war wundervoll. Mit vielen Herausforderungen und mit vielen Momenten, wo ich gedacht habe, ich pack's nicht. Aber auch mit Momenten, wo ich absolute Glücksgefühle hatte. Und alles darf sein. Und es wird auch immer noch herausfordernde Zeiten geben. Ich stelle mich denen. Ich äh, gebe mich dem hin. So ist das Leben und ist auch gut so. Ja, genau. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir teilst, wie dir der Podcast gefallen hat. Es ist ein sehr persönlicher Podcast, ist sehr aus meinem Herzen gesprochen, wie alle meine Folgen, aber der hier ganz besonders, weil ich meine, es ist was sehr Privates, was ich hier viel auch mit dir geteilt habe. Und ich hoffe einfach, er hat dir gefallen. Ich würde mich ultra freuen, wenn du mir mitteilst, wie dir die, die Podcast-Folge gefallen hat was du vielleicht für dich mitnehmen konntest, ob ich dir einen Impuls mitgeben konnte. Und ja, ich danke dir, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir jetzt eine ganz, ganz, ganz wundervolle Zeit und freue mich, von dir zu hören. Deine Julia.